0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Mit Sven Präger.
1: Von 1000 Frauen zwischen 12 und 35 Jahren sind etwa drei bis sechs Frauen betroffen. Also, wenn man das in Prozent umrechnet, zwischen 0,3 und 0,6 Prozent. Das hört sich erstmal nicht wahnsinnig viel an. Aber wenn man schaut, wie die Auswirkungen sind, sowohl körperlich als auch psychisch, sowohl für die Menschen, die betroffen sind, als auch für das Umfeld, was mit dabei ist, dann relativiert sich diese relativ geringe Zahl. Antonia, weißt du noch, wann du die Diagnose, die offizielle, in Anführungszeichen, Diagnose Magersucht bekommen hast?
0: Ja, das war 2014 im Frühjahr. Da war ich mit meiner Mutter bei einem Therapeuten oder auch zuerst bei einer Therapeutin. Und da fiel zum ersten Mal so aus offizieller Hand, sag ich mal, so der Begriff Magersucht.
1: Wie alt warst du da? Ne?
0: Ich war da kurz vor meinem 15. Geburtstag, glaube ich. Oder kurz danach, ich weiß es nicht mehr genau. Also die Krankheit fing halt an, als ich 14 war, aber es hat halt ziemlich lang gedauert, bis dann wirklich so, also bis wir dann zu einem Therapeuten gegangen sind und ähm, bis dann halt aus offizieller, also von, von einer offiziellen äh, Seite. Seite genau die Bestätigung kam.
1: Ist das was, was in dem Moment doch nochmal in Anführungszeichen vielleicht überraschend ist oder keine Ahnung, hat man sich vorher eigentlich doch zusammengegoogelt und also du merkst ja auch ein bisschen, was mit dir los ist mhm. und du ahnst, was es ist?
0: Also ich persönlich glaube, ich wusste das für mich, ähm, ich wusste es sogar ziemlich schnell, dass ich ein Problem habe, aber ich konnte es mir irgendwie nicht so richtig eingestehen und habe immer gedacht, dass ich es irgendwie nicht sagen darf, also dass ich irgendwie noch nicht so schlimm dran bin, dass ich diesen Begriff überhaupt verdient habe. Das war tatsächlich immer so mein. Also Gedanke. nicht krank genug sozusagen. Genau. Ja. Ich dachte immer, ja, wenn ich wirklich magersüchtig bin, dann muss man das sehen und. Das sieht man ja noch nicht bei mir, also kann das gar nicht so schlimm sein und ich stelle mich nur an.
1: Obwohl ja die eigene Körperwahrnehmung in dem Moment wahrscheinlich schon so in Anführungszeichen verzerrt ist, dass andere es möglicherweise sehen, nur die eigene Wahrnehmung ist dann nochmal eine andere. Ne?
0: Ja genau, also ich war halt damals ja noch in der Pubertät, also mit 14. Da gibt es so viele auch untergewichtige Jugendliche, die vielleicht trotzdem gesund sind. Da geht der Körper manchmal einfach, nach, schießt nach oben, schießt zur Seite. Ich glaube nicht, dass viele Leute damals sofort gedacht haben, eine Essstörung hätte ja auch einfach sein können, dass ich einen Wachstumsschub bekommen habe oder sowas. Aber ich wurde halt angesprochen, dass ich abgenommen habe. Hm. Das halt schon.
1: Antonia Wesseling, du bist Autorin, du bist Influencerin. Du, wie würdest du es selbst sagen, du hattest oder du hast Magersucht? Also im Sinne von, ist das abgeschlossen oder ist das was, naja, was man vielleicht nicht akut gerade hat, aber ein Leben lang darauf achten muss, weil man, weil man vielleicht, ja, eine keine genetische Disposition, aber ein bisschen anfälliger für gewisse Dinge ist, wie man vielleicht unter Stress reagiert?
0: Ähm, nee, also für mich sage ich, ich hatte oder ich war magersüchtig. Ähm, das ist nichts mehr, was irgendwie so zu mir gehört. Ich habe das abgeschlossen für mich so.
1: Wie das bei dir entstanden ist, wie du da auch rausgekommen bist und was wir vielleicht auch davon ja, mitnehmen können. Darüber sprechen wir diese Woche im Talk und ich freue mich, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch. Deutschlandfunk Nova.
1: Antonia, bevor wir ein bisschen darüber reden, wie Magersucht sich bei dir, ja wie sagt man das, manifestiert hat vielleicht oder, oder wie es bei dir dazu gekommen mhm. ist. Darfst du bei uns einmal, wie alle Gäste, durch den Spontanitätstest.
0: Okay, ich bin wir, gespannt.
1: Wir haben uns drei äh, fiktive Möglichkeiten ausgedacht und hoffen aber, dass irgendwas dabei ist, was dir vielleicht äh, Lust machen könnte oder Spaß machen könnte oder so. Wir gucken mal. Hier steht, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Antonia Wesseling. Die erste Möglichkeit, eine Woche ohne Social Media.
0: Oh Gott, das klingt für mich, ich würde sagen, machbar. Aber ich würde es nicht gerne machen. Warum nicht? Ähm, also erstens, weil ich daran gewöhnt bin und ich hätte auch das Gefühl, dass ich irgendwas vermisse. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen Angst hätte, dass das ähm, meinem Profil auch schadet.
1: Ehrlich, gibt es die Sorge, wenn man ein paar Tage irgendwie, selbst wenn man vorher sagt, hey Leute, ich bin mal eine Woche offline.
0: Ja, der Algorithmus funktioniert so leider nicht. Also äh, wenn <lacht> ich jetzt zum Beispiel auf Instagram eine Woche weg bin, dann kann halt schon sein, dass der Algorithmus das, also mich dahinter ja für bestraft.
1: Da ist aber schon viel Druck dann auch im System, ne? Also wenn man sozusagen wirklich darauf achten muss, dass das alle auf allen Kanälen ständig bespielt ist.
0: Also ich glaube, wenn es mir jetzt total wichtig wäre ähm, und ich müsste jetzt offline gehen, so, dann wäre das jetzt für mich jetzt kein krasses, also kein krasser Stress. Aber wenn ich jetzt nicht muss, dann mache ich es nicht, weil ich mir so denke, ja, dann, dann muss ich es ja gar nicht drauf ankommen lassen.
1: Was sagt deine Bildschirmzeit im Smartphone?
0: Die habe ich ausgestellt.
1: <lacht> ja, so kann man sich auch. Äh, ja. Selbstschutz, ne? Ja, ähm.
0: Selbstschutz das ist das richtige Wort.
1: Zweite Möglichkeit, einen Monat ohne Bücher.
0: Also einen Monat ohne, Ge kann ich Hörbücher hören?
1: Hm. Ja, okay.
0: Ich glaube, mit Hörbüchern würde es noch tatsächlich besser gehen. Ja? Also weil ich sehr, sehr gerne auch Hörbücher höre, aber ähm, auch ungern. Also ich würde es wahrscheinlich schaffen, aber mit Hörbüchern auch wahrscheinlich nur. Aber ähm, auch das würde ich nicht freiwillig machen. Also ich müsste schon was Gutes dafür geboten bekommen.
1: Was ist gerade im Player? Was hörst du gerade?
0: Ähm, ich habe jetzt gerade nochmal Harry Potter gehört.
1: In der Rufus Beck-Lesung?
0: Ganz genau. Das ist ja die Einzige, die man, also die für mich zählt. <lacht> genau. Und ansonsten bin ich jetzt durch meine Bucherscheinung, sage ich mal, in den letzten ähm, Tagen gar nicht so viel zum Hören gekommen. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt die nächsten Tage noch ein bisschen aufholen kann, weil es ja am Ende jeden Monats also bei mir auf dem YouTube-Kanal, einen Lesemonat gibt. Hm. Also da stelle ich halt die Bücher vor, die ich im Monat gelesen habe. Und äh, bis jetzt ist der August sonst ein bisschen schwach.
1: Wie viel schaffst du so, in Anführungszeichen, schaffst du, also oder was nimmst du dir vor im Monat?
0: Also ein, mit Hörbüchern, die Hörbücher zähle ich halt mit, ist schwach, sage ich mal so vier Bücher. Hm. Ähm, und wenn ich richtig gut dabei war, waren es auch echt so 12 13 die dann okay. halt auch... Ja, aber zwei bis drei so.
1: pro Woche sind es dann, ja. dann doch.
0: Mhm, durch die Hörbücher aber auch. Also ich höre halt wie gesagt, auch sehr viel. Ich wohne, in einer, also ich wohne alleine in einer Einzimmerwohnung und dann höre hör ich eigentlich immer ein Hörbuch. Also wenn ich koche, wenn ich aufräume oder wenn ich irgendwie rausgehe oder sowas. Fantasy
1: genau. häufig, weil Harry Potter, also ist das äh, Lieblingsgenre oder ist es querbeet? Ist jetzt einfach Zufall, dass es gerade Harry Potter ist?
0: Ja, es war Zufall, weil ich die Bücher nie komplett gelesen hatte. What? Ähm, ja, und ich habe dann halt die ähm, Bücher, also ich habe es abwechselnd gelesen und abwechselnd gehört, immer so ein Kapitel mal so, wie ich Lust hatte. Ähm, das ging eigentlich ganz gut und deswegen war es halt jetzt Harry Potter, aber an sich ist es schon relativ querbeet. Also ich mag halt ähm, auch gerne Psychothriller oder auch ähm, ja, so Liebesromane, so New Adult, also mhm. junge Studenten verlieben sich und ein bisschen Erotik mit drin. Das äh, lese ich auch gerne und ansonsten halt auch wirklich gerne so Sachbücher, Ratgeber, Persönlichkeitsentwicklung.
1: Also sowas wie Elite, äh, jetzt äh, ähm, Young Adult, wie Elite bei Netflix.
0: Genau, sowas ist, ähm, als Buch dann quasi.
1: Ja. Oder wie hieß diese britische Serie? Ah, er, Otis, äh, Hauptcharakter, spielt in Großbritannien.
0: Sex Education? Ja, genau,
1: die Mutter ist Psychotherapeutin, genau. Ja, genau, ja, genau das habe ich auch geguckt. Ja, ja okay. Ja. Dritte Möglichkeit? Oh, ein Jahr lang nicht aus Köln raus.
0: Also sagen wir so, wenn ich die Leute, die ich dann halt gerne sehen möchte, wenn die dann halt zu mir kommen... Wäre es, glaube ich, einfacher. Hm. Aber ich würde wahrscheinlich das am wenigsten von allen drei nehmen.
1: Wie lange wohnst du jetzt in Köln?
0: Seit zwei Jahren.
1: Und? Ja, komm, ich fühle mich super wohl. Kommst du aus dem Ruhrgebiet, aus Duisburg? Ja, ich komme aus Ruhr.
0: Duisburg. Ähm, aber mein Papa arbeitet halt schon seit über, ich weiß gar nicht, 13 Jahren oder so hier in Köln. Und deswegen war ich halt als Kind schon immer mal wieder in Köln und ähm, habe halt irgendwie eine positive Einstellung zu der Stadt. Hm. Genau. Wenn du dich
1: für eins entscheiden müsstest, Woche ohne Social Media... Ich habe gehofft, das würde ein bisschen Entspannungscharakter bringen und nicht so viele negative Vibes. Ein Monat ohne Bücher oder ein Jahr nicht aus Köln, was, was wäre das Leichteste oder das, was vielleicht am ehesten in Frage kommen würde? Also
0: zählst du Social Media so also WhatsApp? Nee, oder? Das geht nee,
1: finde ich ist nicht Social Media, oder? Ja, wobei, im Weiten, nee, Kontakte zu anderen finde ich schon okay.
0: Also, wie gesagt, am wenigsten würde ich das Ja nehmen. Ich glaube, ich würde das mit dem Social Media nehmen.
1: Ja. Dein Buch heißt "Wie viel wiegt mein Leben". Du hattest Magersucht und hast vorhin gesagt in etwa Form zum 14. oder 15. Geburtstag hast du gesagt, ne?
0: Also ähm, es war 2013 angefangen ja. im Herbst. Da war ich halt gerade 14. Es hat aber dann ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert, mhm. bis meine El also bis ich mit meinen Eltern ganz offen drüber reden konnte und bis ich dann halt auch therapeutische Hilfe bekommen habe. Deswegen kam die Diagnose halt erst mit so 15 ungefähr.
1: Wann hast du für dich das erste Mal gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, wenn du sagst, mit 14 hat es angefangen? Woran machst du das fest?
0: Also tatsächlich würde ich sagen, dass ich es ziemlich schnell gemerkt habe. Aber so wie ich eben schon meinte, ich hatte immer das Gefühl, ähm, ich bin nicht krank genug. Also ich bin gar nicht tief genug da drin. Und ich habe mich selbst deshalb nicht ernst genommen. Also ich dachte, ich darf mich selbst nicht ernst nehmen. Ähm, ich habe immer gedacht, ich, ich, ich bin ja überhaupt gar nicht dazu berechtigt, weil ich ja noch gar nicht abgemagert bin. Und deswegen darf ich auch mit niemandem drüber sprechen, weil ich damit ja nur die Krankheit vielleicht so ins Lächerliche ziehe und ich bin ja nur eine Heuchlerin, so dachte ich. Aber ich habe halt ziemlich schnell gemerkt, dass es mir eigentlich nicht gut geht.
1: Woran hast du das gemerkt? Ist es wirklich der Gewichtsverlust, der dann doch einsetzt? Oder Magersucht ist ja häufig, also häufig aus vielen verschiedenen Facetten, also auch der psychische Druck, der mit dabei ist.
0: Also es war bei mir, dass meine Gedanken sich halt nur noch ums Essen gedreht haben und ähm, dass ich auch mich sozial komplett isoliert habe. Also ich habe mich nicht mehr mit Freunden getroffen oder so, weil mir alles zu anstrengend war. Und wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, dann war das auch für mich irgendwie gar nicht mehr so schön, weil ich also innerlich einfach so weg war. Also ich war so in meiner eigenen Welt drin. Und ähm, ich weiß auch, es war ja wie gesagt im Herbst, als es angefangen hat. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass so die ganze Weihnachtszeit einfach nur mit Stress verbunden war. Also auf den Weihnachtsmarkt gehen oder irgendwie Plätzchen backen oder sowas hat nichts mehr Spaß gemacht, weil ja alles mit diesem Druck verbunden war, dass ich das nicht essen darf.
1: Das heißt, das ist, das ist der Fokus, unter dem das passiert. Also irgendwie diese, ja, ich gehe mit Freunden auf den Weihnachtsmarkt und muss erklären, warum ich jetzt vielleicht keine Süßigkeiten esse oder genau. keine Reibekuchen oder was auch immer.
0: Ja, das war für mich so das Erste, was mich so gestresst hat und wo ich so gemerkt habe, ähm, dass das einfach zu viel in meinem Kopf ist. Ich hatte mich früher nie mit Kalorien oder sowas beschäftigt. Also ich hatte auch gar keine Ahnung, was überhaupt Kalorien sind. Ich kannte das Wort, aber ich habe Essen nie mit Zunehmen in Verbindung gebracht. Also weil ich halt immer sehr schlank war. und ähm, ja, dann habe ich quasi plötzlich angefangen, mich damit zu beschäftigen und das hat dann schon sehr, sehr viel Lebensqualität weggenommen.
1: Das heißt tatsächlich auch, keine Ahnung, ständig ein BMI überprüft oder Zeitschriften genau. gelesen oder gegoogelt oder was ist für ein Verhalten, was dann Also ich habe gegoogelt
0: unheimlich viel, wie ich schnell Gewicht verlieren kann, habe in meinem Zimmer Sport heimlich gemacht, habe mein Essen drastisch reduziert und habe halt alles ausgerechnet, wie viel ich jetzt von wovon essen darf. Und wenn ich was gegessen habe, habe ich mich anfangs auch übergeben. Also ähm, wenn es zu viel in meinen Augen war. Und ähm, ja, dann kam auch so dieses Frieren dazu, also diese ganzen körperlichen ähm, Symptome, dass mir einfach immer kalt war. Und das Ganze fühlt sich nicht an so wie normal, wenn ich jetzt zum Beispiel draußen bin und mir, mir ist frisch, dann fühlt sich das anders an. Also es war wirklich so, eine, so, ein, so ein Frieren im ganzen Körper, ist einfach Eiszeit. Meine Hände waren kalt, mein, mein, mein Bauch war kalt, meine Brust war kalt, mein Hals war kalt. Also alles von innen auch, wie zugefroren. Ich habe mich wirklich gefühlt, als wäre... Ich eingefroren. Und dann, dann fällt sogar Reden schwer, dann fällt Atmen schwer, dann fällt Lachen schwer, weil alles anstrengend ist.
1: Aber das müssen doch irgendwann, oder nicht irgendwann, das müssen doch Freunde, Familie, Eltern, Geschwister relativ schnell merken.
0: Ja, das wurde auch gemerkt. Also meine Freunde zum Beispiel, die haben es ähm, relativ schnell gemerkt, weil ich auch so viel in der Schule darüber geredet habe. Also, also über, über Essen oder Essen.
1: Essenvermeidung oder Kalorien oder irgendwas. Genau. Was.
0: Ich habe anfangs immer gesagt, ähm, ja, hier habe ich mehr oder weniger deren Essen so vorgerechnet oder sowas. Das war doch sehr
1: sympathisch. Macht auch viele Freunde, glaube ich. Ja, ich
0: glaube auch. Und ähm, ja, ich habe mich einfach prinzipiell sehr verändert. Meine Eltern haben es auch gemerkt, vor allem meine Mutter natürlich. Aber meine Mutter hat gedacht, dass es was Körperliches ist. Also meine Mutter hat halt irgendwie die, ja, die Ursache in was Körperlichem gesucht. Und, äh, wir also sind halt, im Sinne
1: von Pubertät oder? oder, oder? Nee, sie dachte,
0: ich habe einen Infekt oder sowas. Ach so, ah so, okay. Mhm. Genau, also wir waren dann halt auch beim Arzt und ich hatte dann andauernd Blasenentzündungen und meine Mutter dachte halt einfach, ich wäre geschwächt und ich hätte die, eine Grippe oder sowas, weil ähm, ich auch relativ anfällig plötzlich wurde, weil mein Immunsystem ja auch geschwächt wurde und meine Mutter hat, glaube ich, einfach so die falschen Schlüsse gezogen. Sie hat nicht gemerkt, dass die Anfälligkeit durch diese Psyche kommt, sondern diese, sie dachte, dass die psychische, dieses dieses Unwohlsein und so kommt, weil ich krank bin, also weil ich halt körperliche Probleme habe.
1: Ist klar, heute für dich, was das vielleicht damals, ja, es gibt wahrscheinlich nicht den singulären Auslöser dafür, aber was es vielleicht getriggert hat, dass es das so mal in Gang gesetzt hat?
0: Also ich unterscheide halt für mich immer so als ähm, zwischen Auslöser und Ursache. Mhm. Ich sage mal, eines diese Ursache ist halt etwas, was in der Kindheit eigentlich, ähm, ja aus der Kindheit quasi kommt und der Auslöser ist dann so dieser letzte Kick, würde ich mal so sagen. Ich finde, das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn ein Auto über die Autobahn fährt, ähm, dann ist das Auto zu schnell und ähm, wird geblitzt. Und dann würde ich so sagen, ist die Ursache das Auto ist zu schnell gefahren und der Auslöser ist der Blitzer. Das bringt aber dann halt nichts, wenn man den Blitzer abbaut, weil man fährt ja trotzdem zu schnell. Und die, die Essstörung, sage ich mal, ist halt ja, der Blitzer, der einem sagt, hey, du bist zu schnell gefahren. Und ähm, dazu ist es dann halt gekommen, aber man ist vielleicht zu schnell gefahren, weil man irgendwo hin wollte oder sowas. Mhm. Und die meisten Leute setzen dann quasi bei einer Essstörung an, indem sie halt versuchen, das Symptom zu behandeln und indem sie halt den Blitzer abbauen. Aber es bringt halt nichts, weil der Mensch fährt ja trotzdem noch weiterhin zu schnell. Und ich sage dann halt, dass man bei einer Magersucht halt auch schauen muss, was führte dich überhaupt dazu, dass du dieses Verhalten quasi gebraucht hast.
1: Hm. Wahrscheinlich ist es beides. Ne? Je nachdem, wie schlecht es einem auch körperlich geht, muss man vielleicht erstmal auf der Symptomebene ja, genau. jemanden erstmal aufpeppeln, bevor ja. man dann genug Ressourcen, Energie hat, um zu sagen, okay, und jetzt gucke ich mal, was für Ursachen sind denn eigentlich dahinter?
0: Ja, das Problem ist halt, dass die meisten Kliniken oder so tatsächlich eigentlich das Symptom behandeln und danach entlassen und man ist wieder auf sich alleine gestellt.
1: Ist das deine Erfahrung so?
0: Ja, also meine er ersten beiden Klinikaufenthalte waren wirklich so. Also ich habe halt ähm, zugenommen, kam nach Hause und war wieder mit meinen, mit meinen Sorgen alleine. Und das hat mich dann halt nur noch unglücklicher gemacht. Und ich hatte auch so das Vertrauen in Kliniken verloren. Und ich hatte auch den Eindruck, dass halt in mein, mein Umfeld, sag ich mal, so reagiert hat. Also alle haben halt gesagt, ja, jetzt geht's dir wieder besser weil sie gesehen haben, dass ich zugenommen hatte.
1: Wie alt warst du, als du die ersten beiden Male in die Kliniken gegangen bist?
0: Ähm, also beim ersten Klinikaufenthalt, das war ein Jahr, nachdem die Krankheit ausgebrochen mhm. ist. Also das war 2014, da war ich halt 15. Das war ein halbes Jahr, nachdem meine Eltern das halt quasi so offiziell auch wussten. Ähm, der zweite Aufenthalt war dann genau ein Jahr später. Und der dritte Aufenthalt war vor zwei Jahren, also mhm. 2018.
1: Ja, ich frage das deshalb, weil ich glaube, das hat ja manchmal auch nochmal was mit der eigene Position zu tun. Ne? Also vielleicht ist man mit 18 auch eben Erwachsener als mit 15 mhm. oder 16 und dann hilft einem derselbe Klinikaufenthalt mehr, mhm. weil man merkt, ah, da steckt noch mal mehr drin für mich und es muss nicht immer nur am Klinikaufenthalt oder Angebot der Klinik denken, weil ich immer so denke, Psychosomatik ist das denn ja wahrscheinlich mhm. als Klinik, die sind ja heute schon multimodal aufgestellt und gucken auch, aber vielleicht ist es auch, ja, kann, ist man selbst noch zu jung, zu früh? Also man braucht einen Moment, bis man das auch annehmen kann, was einem dann angeboten wird. Ja, das
0: kann ich mir auch vorstellen. Aber bei meinem zweiten Klinikaufenthalt beispielsweise gab es dann sowas wie Ernährungsberatung oder Kochen. Und ich sage immer, das Problem war ja nicht, dass ich nicht essen konnte. Also ich wollte ja mehr oder weniger nicht essen, weil ich das Nicht-Essen mhm. für etwas gebraucht habe. Und es bringt mir dann ja nichts, wenn mir jemand sagt, so kochst du oder so viel musst du essen. Ich weiß ja oder ich wusste ja, dass ich zu wenig esse irgendwie. Ähm, aber dieser kranke Anteil in einem, der braucht das ganze Jahr. Und deswegen sage ich halt, dass eine Psychotherapie halt im klassischen Sinne dann wirklich viel, viel, viel sinnvoller ist, als ähm, diese Symptombehandlung aller wie lernt sie richtig essen, wie lernt man richtige Portionen mhm. ähm, wieder einzuschätzen. Das ist wahrscheinlich auch ein Prozess, weil irgendwann hat man es tatsächlich verlernt, das richtige Portionen einschätzen, aber das ist halt zu wenig, wenn man das ähm, alleine behandelt. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass das halt zum größten Teil wirklich nur das behandelt wurde.
1: Ja, weil ich jetzt gerade so an die, an die modernen Psychosomatiken mhm. denke, wenn die das jetzt hören, die werden wahrscheinlich Hähne über dem Kopf zusammenschlagen, weil die wissen, du musst da multimodal ran. ne? Du musst ja. gucken, wie ist eine Psychobegleitung, aber wo sind auch Verhaltensanteile? Und wenn man sagt, naja, der eigene Maßstab ist total verloren gegangen, die Portion, die du mir da zeigst, ist viel, viel, viel zu klein, dann kann sowas ja Sinn machen, je nachdem, aber was man auch selbst braucht. Und äh, dass es eben auch gemeinschaftlich angeboten wird. Also ne? ich würde
0: auch sagen, es muss Hand in Hand gehen. Bei mir war es so, bei meinem letzten Aufenthalt, dass ähm, ich halt wirklich gelernt habe, warum mache ich das Ganze? und ähm, Oder wozu brauche ich dieses kranke Verhalten? Und ich habe halt quasi ja, Alternativen für mich finden können. Also wie ich halt mit diesem mit diesen Dingen umgehe, die ich halt quasi mit der Essstörung kompensiert habe. Ähm, und dann hat sich halt der Rest, sag ich mal, langsam wieder, also habe ich den von selbst wieder gelernt. Hm. Ähm, wie ein Kind ja auch lernt. Also ich meine, Kind hat ja irgendwann auch mal wieder so also angefangen, diese Instinkte, die sind quasi wiedergekommen. Und ich glaube, als ich dann irgendwann quasi darauf vertraut habe und auch gemerkt habe, okay, ich darf meinem Körper das geben, was er braucht, da ähm, kam auch wieder dieses Hungergefühl mehr zurück. Also dann konnte ich mir das auch wieder eingestehen, dass ich halt doch vielleicht Hunger habe und dass ich irgendwann... Und dass
1: auch das auch okay ist. Ja, genau. Ja. Kannst du benennen, wann du für dich gemerkt hast, ah, jetzt öffnet sich eine Tür Richtung, es wird besser?
0: Also ich finde, also viele Leute sagen immer, dass es so einen Klickmoment gibt, aber ich sage immer, dass dieser Klickmoment mehr oder weniger sowas Märchenhaftes ist und wahrscheinlich wünschen sich auch viele, dass es so einen Klickmoment gibt. Für mich waren es eher so mehrere Momente, in denen ich gemerkt habe, okay, so geht's jetzt nicht und ich würde sagen, es ist nicht so eins, von 0 auf 10 plötzlich und dann ist alles gut, sondern es ist so vielleicht von 0 auf 1, dann wieder von 1 auf 0, dann von 0 auf 2. Also man geht so mhm. langsam so eine Stufe Man geht hoch. zwar höher,
1: aber es ist immer wieder mit so Setbacks Genau, verbunden. also
0: man geht quasi nicht eine gerade Treppe hoch, sondern auch wieder eine Stufe zurück und wieder eine Stufe hoch. Und dann geht man zwei Stufen hoch, eine zurück, zwei Stufen hoch, drei Stufen hoch und dann wieder zwei zurück. Also es ist halt so ein Auf und Ab, sage ich mal, gewesen, mit Tendenz dann irgendwann steigend.
1: Hast du irgendwann gemerkt, dass wenn man sich da mal umdreht auf dieser Treppe, sieht, ah guck mal, jetzt bin ich trotzdem... Drei Stufen höher als ich das vielleicht vor, keine Ahnung, drei, vier, fünf Monaten war. Ja,
0: also ich würde tatsächlich sagen, dass ähm, ich Anfang 2018 vor meinem letzten Klinikaufenthalt zum ersten Mal gemerkt habe, dass es wirklich gar nicht ums Essen geht. Also ich dachte vorher immer irgendwie, ja, wenn ich eines Tages richtig dünn bin und wenn ich es einmal geschafft habe, mich abzumagern, dann ähm, bin ich irgendwann zufrieden und ich habe mal diese Zufriedenheit quasi mit meinem Gewicht gleichgesetzt. Mhm. Und ähm, Irgendwann habe ich dann halt gemerkt, okay, das, das ist gar kein Zusammenhang. Also du denkst immer, wenn du dünner wirst, bist du irgendwann zufrieden, bist du zufrieden mit dir, dann hast du deine Probleme im Griff und dann hast du irgendwie dein Leben strukturiert. Ähm, aber es gibt da gar keinen Zusammenhang, das hast du da nur so rein interpretiert, weil es ja weil's sich so gut kontrollieren lässt. Also das Essverhalten lässt sich so gut kontrollieren, wie es kaum was gibt im Leben. Und ähm, ich glaube, das habe ich so 2018 verstanden, das bringt überhaupt nichts. Das heißt
1: aber ursprünglich gibt es so ein, oder gab es ein tiefes Bedürfnis nach ja, Kontrolle, ja. Ähm, aber auch so einen hohen Wunsch nach Zufriedenheit und dann gibt es auf einmal eine ungute Verknüpfung. Ne? Also weil das genau. kann ich kontrollieren, dann lege ich, hänge ich da mein Glück dran und dann ist das so eine Logik, die ganz schnell auch so eine Slippery Slope äh, werden kann.
0: Genau, also ich hatte als Kind schon ähm, so zwanghafte Phasen, dass ich zum Beispiel mein Zimmer so extrem aufgeräumt habe. Meine Mama hat dann immer so Spaß daraus gemacht, hat gesagt, alle Eltern müssen ihr Kind zwingen, das Zimmer aufzuräumen und ich räume halt so übertrieben selbst auf. Ich glaube, sie haben das gar nicht so richtig verstanden, aber ich habe es auch nicht richtig verstanden. Ich ja, dachte einfach, auch, ne? ich bin ein ordentliches Kind. So Und es gibt ja auch ordentliche Kinder. Aber mich hat alles gestresst. Ich habe meine Schulhefte beispielsweise auch immer wieder abgeschrieben. Also
1: Wenn die unser unsauber in deinem ja, Maßstab waren. Genau. Wow.
0: Und ähm, habe das dann immer wieder neu gemacht und neu gemacht und neu gemacht und habe mein Bücherregal immer wieder neu sortiert und ich hatte immer das Gefühl... Und
1: die Kanten der Bücher müssen auch ganz gerade sein und so? Ja, tatsächlich
0: war es eher sowas, dass ich das inhaltlich sortieren musste. Also die ähm, Bücher mussten, zum Beispiel wenn jetzt ein Buch Fantasy, aber mit einer Liebesgeschichte ist, dann wusste ich nicht, kommt es jetzt zu den Fantasy-Büchern oder zu den Liebesgeschichten. Und das
1: hat sich innerlich aber ganz ungut angefühlt, genau. weil es keine Sortierung hatte. Genau,
0: ich hatte Stress, richtig. Oder ich habe zum Beispiel auch in meiner iTunes-Mediathek ähm, die Songs immer sortiert und den neuen Namen gegeben, dass die einmal einheitlich sind. Also dass der Sänger immer an der richtigen Stelle ist und dann der SATL kommt. Und wenn dann irgendwie ein Song andersrum war, hat mich das so gestresst. Und ähm, also damit habe ich unheimlich viel Zeit verbracht. Aber ich dachte halt wirklich, ich bin einfach jemand, der Ordnung braucht.
1: Ja, aber Ordnung und Zwang sind ja unterschiedliche Abstufungen. Also, habe ich nicht verstanden. Ja, Als Kind vielleicht nicht, aber vielleicht kommen da mal Freunde oder Eltern oder sagen, hör mal, das ist jetzt aber eine Spur von, also die Spur von, ist vielleicht ganz schön als Kind zu, ist aber echt ein zwanghafter Anteil, da ist diese Schwelle aber überschritten.
0: Das Problem ist, dass Kinder halt relativ häufig Zwänge haben, also das meinte meine Therapeutin mhm. halt auch, dass Kinder, die müssen ja noch lernen, was ist richtig, was ist falsch und die leben halt sehr oft in diesen Extremen und das wächst sich irgendwann raus. Bei mir hat es sich es aber nicht rausgewachsen und ich glaube, meine Eltern dachten halt wirklich einfach, ähm, ja, das wächst sich noch raus und die wollten mich wahrscheinlich auch gar nicht irgendwie so sehr einschränken und haben dann halt einfach gesagt, ja, man, man muss das Kind auch machen, das lernt schon von selbst. und äh, mhm, ja. Bevor
1: ich mit Kontrolle wieder auf Kontrolle reagiere, genau. ähm, das kann ja auch irgendwie ein doofes Muster mhm. dann oder Ablehnung oder sowas erzeugen.
0: Das war aber auch nur ein, ich sag jetzt mal, eine Ursache, mhm. also dieses Kontrollding. Ähm, es gab noch ja, es gab noch sehr, sehr viele Bereiche. Beispielsweise ähm, ist das nicht mein erstes Buch. Also, ich habe halt schon vorher Jugendbücher geschrieben und das ist auch mein. Fiktionale
1: Stoffe, ne? Genau,
0: ähm, fiktional. Also, ich habe halt ähm, einen Thriller geschrieben und ähm, Fantasy auch. Und das ist auch eigentlich so mein, mein großer Traum oder auch meine Zukunftsvorstellung. Also, dass ich halt ähm, Autorin sein möchte und darin halt erfolgreich werden möchte. Und ich hatte halt auch immer das Gefühl, dass das niemand so richtig sieht. Also es ist ja schon auch eine sehr harte Branche. Also, ähm, es
1: recht mit, ich glaube, wenn man dich googelt, findet man so, erstes Buch, korrigiere mich mit 14 auf 15. Jünger. Oder so, genau. Also ja, harte Branche mit, kann man ja als Kind auch gar nicht, oder als ich gar nicht so richtig Ja, Bote aber ich rein. lag mit
0: 10, 11 im Bett und habe gedacht, ich werde nie Fuß fassen und niemand will meine Geschichten lesen.
1: Also, also wirklich so ein Weltschmerzanteil ja. äh, auch. ich
0: habe... Alles versucht. Ich mhm. habe mit zehn schon Videos gedreht und habe die an Fernsehsender geschickt, um mich zu bewerben, dass ich da über meine Bücher sprechen kann. Ich habe meiner Mutter erzählt, ich muss eine eigene Bücherei gründen, also eröffnen. Da war ich glaube ich acht oder so. Da habe hab, hab ich meine Eltern gesagt, ich brauche das. Ähm, wir müssen einen,
1: Wir den, müssen das machen. Wir
0: müssen einen Laden kaufen. Ja. Und meine Eltern haben mir dann halt auch zum, ich glaube zum elften Geburtstag Visitenkarten geschenkt, weil meine Bücherei sollte Platz für Leseratten heißen. Und ähm, ich hatte ein Pseudonym und sowas alles. also ich
1: Ja, und gleichzeitig ist das ja ganz schwer zu erkennen, glaube ich, auch für Eltern, zwischen ist das Kind fantasievoll ja. und ist, hat es da Spaß dran und will man es darin bestärken? Oder ist da Druck dahinter und damit ein Anteil ungesund? Also das ja. rauszufiltern ist ja auch nicht ganz ohne.
0: Ja, und ich glaube, die hätten mich auch gar nicht aufhalten können. Also da muss ich meine Eltern auch mal hm. ganz tief in den Schutz nehmen. weil meine Eltern gesagt hätten, äh, hör auf damit, hätte ich gesagt, ihr seid gemein und ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Und ich war halt immer schon sehr ehrgeizig. Und ich habe halt, wie gesagt, dann habe ich Visitenkarten bekommen, ich habe eine eigene Homepage bekommen zum Geburtstag, wo ich meine, meine Buchhandlung quasi aufbauen wollte. Und ähm, ja, sie haben mich halt versucht zu unterstützen damit. Aber ich hatte immer das Gefühl, das funktioniert so nicht. Und dann habe ich halt mit 13, 12, 13 die ersten Verlage angeschrieben und denen mein Manuskript geschickt. Und ich habe das Gefühl, ich bin unsichtbar für die ganze Welt. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, so kannst du irgendwie wieder sichtbar werden. Also das war halt etwas, die Magersucht war etwas, was mich aus der Unsichtbarkeit befreit hat, mhm. weil ich plötzlich irgendwas hatte, womit die Leute mich wahrgenommen haben.
1: Heißt das, du würdest es für dich, also sind ja, genau wie du schilderst, viele verschiedene Faktoren, genau. die sich auch so überlappen. Aber manchmal hat man so das Gefühl, ah, es gibt einen Faktor, der mehr im Zentrum steht als ein anderer. Würdest du sagen, das ist diese, das, was du zum Schluss erzählt hast, also das, was man vielleicht ja, mit Selbstwert oder so umschreiben würde, also so wie du sagst, aus mhm. der Unsichtbarkeit so ein bisschen raus, dass das schon...
0: Ich glaube, dass alles irgendwie ein, ähm, ein ähnlichen, eine ähnliche Ursache hat oder einen ähnlichen Ursprung und ähm, der dann halt in der Kindheit liegt. Also wenn ein Kind nicht lernt, ich bin als Mensch gut genug mhm. oder ich werde geliebt und gesehen, so wie ich bin, so wie du, genau. mhm. dann... Ähm, versucht es halt einfach, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Beispielsweise mein Papa hat immer extrem viel gearbeitet und ich habe halt gesehen, Papa arbeitet viel und Papa ist erfolgreich mit dem, was er tut. Und ich dachte, ich muss auch erfolgreich sein, damit Papa stolz auf mich ist. Und ähm, ich denke mal, sowas ist halt, dieses dieses Urvertrauen geht dann halt bei einem Kind verloren, dass es halt als, als Persönlichkeit oder als Individuum schon genug ist. Mhm. Und ähm, ich dachte halt immer, dass ich so die Aufmerksamkeit und auch den, den Stolz meines Vaters bekomme indem ich halt ganz viel leiste.
1: Würdest du für dich sagen, dass diese, das sind ja Erkenntnisse, die man in der psychotherapeutischen äh, genau. Begleitung ähm, gewinnt, höchstwahrscheinlich zumindest, ähm, würdest du sagen, das ist eigentlich für dich der entscheidende Schritt, um da rauszukommen?
0: Ja, also ich glaube schon. Ich glaube, das hat mir sehr geholfen, weil ich irgendwann auch gemerkt habe, dass, dass es da keinen richtigen Zusammenhang gibt. Also ich habe irgendwann gemerkt, das bringt mir nichts. Die Essstörung hilft mir gar nicht, diese Ziele wirklich zu verfolgen, die ich, Denke damit zu ähm, verfolgen. Also wenn ich merke, okay, ich möchte eigentlich nur geliebt werden, dann habe ich immer gemerkt, okay, eigentlich bringt die Essstörung dir gar nichts, mehr geliebt zu werden. Und ähm, ich habe mir das Ganze auch, ähm, in meinem Buch zum Beispiel habe ich halt geschrieben, dass ähm, ich mir das wie eine Wippe vorstelle und auf der einen Seite ähm, liegt der Ballast aus der Kindheit und ich muss die andere Seite so lernen zu stärken, dass es ausgeglichen ist oder dass ich zumindest nicht mehr irgendwie in der Luft hänge. Bei einer Wippe ist das ja so, dass die eine Seite, die schwerer ist, lässt die andere Seite quasi in der Luft hängen und ähm, ich muss wieder auf den Boden kommen, also ich muss wieder aus der, aus der Luft rauskommen. Aber das heißt aber
1: auch, du würdest für dich sagen, Ballast aus der Kindheit entfernen geht nicht.
0: Nee, das glaube ich Du kannst nicht.
1: nur die andere Seite bearbeiten, du kannst nicht hergehen und sagen, ah, den Ballast, den ich da habe... Was Krieg geschehen ist,
0: ist geschehen. Mehr
1: aber so im Sinne von aufgelöst oder sowas würde es eher sagen, nee, ich muss an der anderen Seite nachsorgen, damit das in Gleichgewicht kommt.
0: Also ich würde halt sagen, dass ich, dass man lernt, also die, die, diese Verletzungen, sage ich mal, die, die sind halt ja passiert, das ja schon. Aber vielleicht kann man hingehen und lernen, die zu heilen. Das würde ich sagen, das halt schon oder zumindest, dass sie halt anfangen zu heilen. Aber ich glaube, man kann sie ja nicht rückgängig machen, dass sie überhaupt passiert sind. Das meine ich halt damit, dass man sie nicht runternehmen kann. Was passiert ist, ist immer passiert.
1: Ja, aber vielleicht sind sie irgendwann nicht mehr so schwer, das meinte ich, ja, weil man das so, könnte ich mir vorstellen. sie reframed hat oder integriert hat oder was auch immer.
0: Ja, das könnte ich mir dann vielleicht doch vorstellen, dass die halt, ähm, dass man, ja, dass man lernt, damit umzugehen, mhm. dass es sie gibt. So. Und dass sie sich dadurch nicht mehr so schwer anfühlen.
1: Bist du heute unordentlich?
0: Äh, also, sagen wir so, ich habe mal Chaos, aber ich kann es nicht so gut aushalten. Wie das sieht das dann aus? Es steht
1: ein Buch schräg im, äh, im Bücherregal jetzt. <lacht> nee, also. Ein <lacht> bisschen zugespitzt.
0: Also, ähm, es stand schon auch mal Chaos in meinem Zimmer, aber ich kann es halt überhaupt nicht, ich habe es halt überhaupt nicht gerne. Hm. Ja, also mit Chaos. Zwingst du dich
1: dazu, das da mal auszuhalten und zu sagen, nee, ich räume jetzt nicht auf, ich lasse noch einen Tag liegen? Oder ist das eigentlich dann wieder nicht gut, weil es einem ja auch nicht gut damit geht?
0: Nee, ich zwinge mich jetzt nicht, aber manchmal geht es einfach halt nicht. Wenn ich einen Termin oder sowas habe, dann, oder mir geht es gerade einfach all, allgemein, ich bin vielleicht, ich komme von einer Reise wieder und ich bin totmüde, dann lege ich mich schlafen und dann halte ich es auch aus, so, hm. würde ich sagen. Aber ich habe halt trotzdem nicht so gerne.
1: Wenn ich es schaffe abzumagern, dann bin ich zufrieden, war die Ursprungslogik. Auf so einer Skala von 1 bis 10 arbeitet man ja häufig im psychotherapeutischen Kontexten auch. 1 ist gar nicht zufrieden, 10 ist ganz zufrieden. Wo würdest du dich jetzt gerade verorten?
0: Mit meinem Körper oder mit mir allgemein? Insgesamt. Also ich würde sagen, ich bin schon ziemlich zufrieden, allgemein. Also mit, mit mir als Person. Hm. Ich kann vielleicht jetzt keine Zahlen nennen, aber ich würde sagen, jetzt gerade in diesem Augenblick fühle ich mich schon so eine 8,5 bis 9. Okay. Ich lasse mal die Zehen frei, weil es hm, immer... Man
1: weiß nie, Sonst ja. noch nach oben. Ja. Ist das eine blöde Frage Zwang Und mit deinem Körper? Ist das zu persönlich?
0: Nee, also ich muss sagen, mein Körper war ja eigentlich immer ein Ausdruck meiner Gefühle. Also ich wollte halt, dass mein Körper so aussieht, wie ich mich fühle. Ich sage immer, es ist so eine Art Leinwand gewesen und ich wollte den Menschen zeigen, wie es mir geht und quasi dieses Bild auch draufmalen. Und, ähm, also sollte quasi außen wie innen sein. Und es war halt ganz schrecklich, in einer Seele zu leben, die halt ganz, die sich ganz, ganz traurig fühlt und einen Körper zu haben, der vielleicht gut aussieht oder also für andere Leute irgendwie ja, gesund aussieht. Das wollte ich nicht. Obwohl
1: diese ganz abgemagerten Bilder, die es aus der Zeit von damals gibt, die sehen nicht gesund aus. Ne? Nee,
0: genau. Aber ich dachte halt, dass, also das habe ich halt nicht so gesehen. Und ich dachte, es muss noch schlimmer aussehen, damit die Leute sehen, wie schlecht es mir geht. Hm. Und also ich wollte halt wirklich, dass Menschen auch sehen, dass es mir schlecht geht. Und ähm, ja, da es mir jetzt eigentlich wieder gut geht und ich ja zufrieden bin, bin ich eigentlich auch mit meinem Körper voll okay.
1: Hat Schule und so weiter nebenbei, in Anführungszeichen, geklappt?
0: Also ich bin in der Zwölften kaum in der Schule gewesen. Also ich habe halt auch G8 gehabt, also acht Jahre Gymnasium. Und in der Zwölften, wo ja eigentlich dann auch die Abiturprüfungen und so sind, war ich halt kaum da. Ich habe aber dann meine Abiturprüfungen trotzdem mitgeschrieben und habe halt auch mein Abi gemacht. Aber ich habe ja auch zwischendurch dann halt gefehlt durch Klinikaufenthalte und so, sodass ich halt, sage ich mal, wahrscheinlich nicht die Leistung gebracht habe, die ich hätte bringen können. Aber alles in allem, war es trotzdem ein sehr gutes Abitur hm.
1: Verhältnis zu Freunden von damals? Gibt es die noch oder sind die vielleicht dann im Leben auch so ein bisschen ja, Abitur ist eher auch noch mal so ein Einschnitt, aber vielleicht auch zurückgeblieben zurück ist jetzt ein doofes Wort. Die sind nicht mehr ganz in deinem Leben oder wie ist das?
0: Ähm, also die Schulfreunde zum Beispiel, ich habe die Schule gewechselt. Also ich habe gewechselt, als ich krank wurde, ähm, zur Oberstufe quasi hin, weil ich damals gedacht habe, ich kann so ein bisschen fliehen vor meinen Problemen. Hat aber natürlich nicht funktioniert. Das heißt, auf der neuen Schule habe ich eigentlich kaum Freunde gefunden, weil ich da niemanden mehr an mich rangelassen habe, weil ich ja, ich war so isoliert und ich wollte eigentlich auch keine richtigen Freunde. Ich habe, sage ich mal, vielleicht Schulfreunde gefunden, aber keine Herzensfreunde. Und mit denen habe ich halt so gut wie auch keinen Kontakt mehr. Aber ich wollte auch keinen Kontakt mehr, ähm, weil mich das auch irgendwie an keine so schöne Zeit erinnert. Freunde von damals, also so aus meiner Kindheit oder sowas, ähm, habe ich noch.
1: Die sind dann leichter, weil die, weil die nochmal für was anderes auch genau, stehen. Genau, die
0: waren ja auch noch in der Zeit davor quasi da. Und mit denen habe ich dann ja auch bessere... Erinnerungen oder sowas.
1: Ist das Verhältnis zu deinen Eltern okay? Weil die ja doch auch, die sind ja beides, ne? von außen würde man jetzt sagen, die sind ein bisschen Teil des Problems, aber auch mhm. Teil vielleicht der Lösung, mhm. weil das, was man im Verhältnis mit den Eltern dann aufgearbeitet kriegt, kann man dann für sich auch wieder gehen lassen oder was anders umdeuten oder so. Ist das okay, das Verhältnis heute?
0: Ja, doch. Also ich würde schon sagen, dass ich ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern habe und ähm, sie haben auch alles dafür getan, dass es mir besser geht. Also wirklich, ich habe alle Unterstützung bekommen. Hast die du Geschwister hier... eigentlich? Ja, ich habe eine Schwester, eine ältere Schwester. Aha. Und so der ist das Verhältnis auch sehr gut. Also ich würde sagen, das ist sogar tendenziell eher besser geworden, seitdem es mir wieder besser geht. Also zum Beispiel mit meiner Schwester war es halt echt zwischendurch auch nicht so. Wir haben sehr distanziert. Auch
1: nachvollziehbar. Die Aufmerksamkeit geht zu dem Kind, was mehr Aufmerksamkeit braucht. Das ist fürs andere Kind manchmal auch nicht so geil.
0: Ja, und... Ähm ja, aber jetzt ist wieder, das ist wieder echt besser geworden. Und auch mit meinen Eltern ist es allgemein schon besser geworden, aber es ist definitiv auch gesünder geworden. Also bei meiner Mutter war das zum Beispiel so, dass ich während der Krankheit halt so extrem auf sie fixiert war. Also ich habe alles mit meiner Mutter zusammen gemacht. Meine Mutter war meine beste Freundin quasi. Und ähm, ich glaube, das ist auch nicht so gesund für, ein, weiß ich nicht, ich war wie gesagt zwischen 14 und 19 und alles habe ich quasi nur mit meiner Mutter besprochen. Und äh, ja, sie konnte auch nie irgendwie weggehen, weil ich immer bei Mama bleiben wollte. Und ich würde sagen, jetzt ist es halt so, wie es halt auch für eine 21-Jährige normal ist. Dass ich, ich rufe meine Mutter ja schon...
1: Einmal im Monat an. Nein,
0: nein, nein. Also da muss ich sagen, ich rufe meine Mutter eher jeden Tag an. <lacht> aber, ähm, Ob
1: das wiederum gesund ist? <lacht>
0: ja, doch. Also es ist aber allgemein, ich bin halt einfach... Ich rede gerne, meine Mutter redet auch gerne, wir erzählen uns dann ein bisschen was. Aber ich wohne halt alleine... Und, ähm,
1: es ist ein erwachseneres Verhältnis geworden. Genau, sozusagen. und wenn ich nicht
0: anrufen möchte, dann rufe ich auch nicht an. Ja. Ich rufe dann an, wenn ich was zu erzählen habe.
1: Jetzt gehst du ja mit dieser Geschichte im Buch, du gehst auf deinen Social-Media-Kanälen, egal ob jetzt bei YouTube oder den anderen, du gehst damit sehr ja, offensiv auch um. Ist das für dich nochmal Teil weiß nicht, einer, einer Selbstanerkennung, zu sagen, hey, das gehört auch zu mir, deshalb kann ich damit auch rausgehen oder ich denke über sowas nach wie, es ist ja auch ein Stück Verantwortung, mit so einer Geschichte in eine Community zu gehen, wo es statistisch gesehen Menschen geben kann, die mit ähnlichen Problemen auch zu tun haben. Und die entweder sagen, ah, das ist ein Role Model für mich oder das ist keins. Also du nimmst eine Verantwortung auf dich, wenn du mit ja. dem Thema in die Öffentlichkeit gehst.
0: Also ich würde sagen, dass ich tatsächlich das eher gemacht habe, also einmal, weil ich mich dafür nicht mehr schämen wollte. Also es war halt vorher so, früher, dass ich das Thema nicht gerne angesprochen habe, also auch nicht vor Freunden. Ich glaube, es hat echt lang gedauert, bis ich zu meinen Freunden gesagt habe. Ähm, ich,
1: ich war glaub, magersüchtig. Ich
0: glaube, ich habe das echt, Ich hab, ich bin also ich habe früher nie gesagt, ich bin magersüchtig oder sowas. Meine Freundinnen wussten es irgendwie, weil die auch mitbekommen haben, dass ich in der Klinik bin, aber wir haben über das Thema nie richtig gesprochen. Ähm, ich, außer mit einer Freundin, die, halt selbst, ähm, die ich als selbst aus der Klinik kenne, aber mit gesunden Freunden, sage ich mal, habe ich nie richtig darüber gesprochen. Erst seitdem es mir besser geht und ähm, ich würde sagen, das ist für mich halt irgendwie einfach befreiend. Also ich bin frei, seitdem ich darüber sprechen kann. Aber es ist halt auch so, dass ich damals sowas gesucht habe. Also ich habe damals sehr, sehr viel auf ähm, Social Media Videos geguckt oder habe halt auch Bücher gelesen zu dem Thema. Und ich muss sagen, dass ich da halt irgendwie einen Mangel wahrgenommen habe. Ich habe halt sehr viele Autobiografien von anderen Essgestörten gelesen. Und da ging es dann halt immer so um... Heute wiege ich so und so viel Kilogramm und ich habe das und das gegessen. Und deswegen ist es ja in meinem Buch so, dass ich halt keine Zahlen ähm, verwende. Also ich habe nie geschrieben, wie viel ich irgendwie gewogen habe oder wie viel ich gegessen habe, weil ich einfach den Fokus von diesem Aussehen und von dem, diesem Symptom runternehmen wollte. Und es mir mehr darum geht, ähm, das Selbstwertgefühl zu stärken, also zu schauen, wer bin ich überhaupt und was macht mich als Menschen aus und warum vergleichen wir uns mit anderen Menschen und ähm, wie kann ich zu mir selbst auch finden. Solche Themen waren mir halt wichtig. Und ähm, wie kann ich lernen, mit meinen Gefühlen umzugehen? Und ja, diese Dinge, die mir wirklich dabei geholfen haben und da spielt das Gewicht eigentlich keine große Rolle. Und das wollte ich halt auch meiner Community mitgeben, weil ich weiß, dass es da halt auch welche gibt, die betroffen sind. Ja, genau, weil ich das halt damals gesucht habe und halt oft diese Videos gefunden habe, die mir dann eher geschadet haben.
1: Haben sich die Ziele für dich nochmal verändert? Also wenn du gesagt hast, als Kind, als Jugendliche wollte ich unbedingt Schriftstellerin von, weiß nicht, Romanen, egal welches Genre werden, oder ist es so? Ist das geblieben? Hat sich das verändert?
0: Also das ist auf jeden Fall immer noch mein großer Traum, aber ich glaube auch nicht, dass das halt, dass der Traum an sich krankhaft war, sondern die Art und Weise, wie ich ihn verfolgt habe, war krank. Und mittlerweile bin ich, würde ich sagen, da entspannter und allgemein einfach großzügiger zu mir selbst und sage halt, okay. Wenn mal was nicht funktioniert, ist es auch okay. Und es ist auch okay zu scheitern. Jeder Mensch scheitert mal. Und ähm, ganz im Gegenteil, ich sage dann eher, dass es auch wichtig ist, darüber zu sprechen. Und ich rede auch zum Beispiel auf YouTube mal darüber, wie sich das anfühlt, zu scheitern. Und dass das auch okay ist. Und dass jeder, jeder Mensch auch mal sowas erlebt dass halt einfach die Wenigsten drüber sprechen und dass wir deshalb das Gefühl haben, wir sind immer die Einzigen, die scheitern.
1: Ist sozusagen die Social-Media-Kanäle auch das, was den Hauptteil deiner Zeit in Anspruch nimmt? Oder gibt es nebenbei, weiß ich nicht, Ausbildung, Studium, irgendwie sowas noch?
0: Also ich habe ein Studium angefangen, ähm, hatte ich 2018. Das war auch der Grund, warum ich nach Köln gezogen bin. Habe aber dann das Studium abgebrochen, weil ich mich irgendwann entscheiden musste. Also es war halt zeitlich, sage ich mal, schon sehr schwierig. Ähm, meine Gedanken waren halt immer beim Schreiben, also an meinen Projekten, sage ich mal. Oder halt auch ähm, an Videos, an, an Nachrichten, die ich geschrieben habe mit, also mit Zuschauern. Und äh, ja, dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, du musst eine Priorität setzen. Und ich habe irgendwie gemerkt, das Studium erfüllt mich nicht wirklich. Was hast du angefangen? Medienmanagement. Und äh, das war halt auch ein privates Studium. Und. Sag ich mal, die Gebühren hätten sich dann auch nicht mehr gelohnt, ähm, da ich halt einfach nicht so viel Liebe da reingesteckt habe. Und ich habe einfach gedacht, yo, okay, eigentlich tust du es wirklich nur, weil du denkst, man braucht ein Studium, um quasi offiziell anerkannt zu sein. Dann Darum ich mir, kämpft
1: Kevin Kühnert auch gerade. um die Debatte, ob er. Äh, was ist eine andere Debatte?
0: Ja, ich finde halt einfach dieses, als warum sollte ich mein Leben dafür nutzen, anderen, also die Anerkennung, den, der Anerkennung hinterher zu jagen, die andere Menschen mir geben. Hm. Wenn ich selbst merke, es macht mich überhaupt nicht glücklich. Warum brauche ich dieses Offiz diesen, diesen offiziellen Stempel, wenn er mich selbst unglücklich macht?
1: Sagt Antonia Wesseling, das Buch jetzt gerade heißt Wie viel wiegt mein Leben? Wie du ja, magersüchtig geworden bist, wie du aber auch da rausgekommen bist und was es vielleicht im Prozess dir auch gebracht hat, über dich zu lernen. Darüber haben wir diese Woche in Deutschlandfunk Nova eine Stunde Talk gesprochen. Dankeschön, dass du da warst.
0: Ich habe zu danken.
1: Sehr gerne. Ihr könnt das Ganze wie immer hören, mindestens auf zwei Wegen. Entweder... Direkt bei uns auf der Page deutschlandfunknova.de oder natürlich auch im Podcast, mit welchem Catcher ihr euch den immer runterladet. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao. Deutschlandfunknova Eine Stunde Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de